0: Witam Was w niedzielę, 23 czerwca, 174 dzień 2019 roku. Witam Was w biblijnym podcaście. Ja przeczytałem już pięć fragmentów Biblii na dzisiaj, a ta audycja to jest nagranie myśli, które zaciekawiły mnie podczas tego czytania. Ciekawe myśli, które znalazłem podczas czytania tych pięciu fragmentów. Osobiście polecam Wam tą metodę. Po przeczytaniu każdego rozdziału postarajcie się poszukać chociaż jedną ciekawą myśl. Gdy będziecie czytać jakiś rozdział, postarajcie się znaleźć chociaż jedną ciekawą myśl. Dzięki temu człowiek uważniej czyta. Bo jeżeli się czyta dla samego przeczytania, to no to można tak po prostu przelecieć. A jak się czyta i szuka czegoś ciekawego, no to się czyta uważniej. A jakie ciekawe myśli ja dzisiaj znalazłem? Prawo mojżeszowe ograniczało kary, które mogli zastosować rodzice. Szulamitka była oddana swemu pasterzowi. Dawid ostrzegał przed gwałtownikami oraz oszczercami, warto mieć sprawdzonych przyjaciół. To ciekawe myśli. Przejdźmy teraz do omówienia tych pięciu fragmentów Biblii. Powtórzonego Prawa, rozdział 21. Ten rozdział mówi o winie krwi w razie niewykrytego zabójcy, o traktowaniu branki, czyli kobiety zdobytej na wojnie, a później także prawa żon w małżeństwach poligamicznych. A na koniec kara na nieposłusznego syna. Prawo kamienowania nieposłusznego syna może wydawać się okrutne, ale to prawo, zobaczmy, zakazywało zabijania własnych dzieci. Rodzice, którzy chcieliby w ten sposób ukarać swoje dziecko, mieli je przyprowadzić do bramy miasta, gdzie sprawę rozstrzygną sędziowie. Powtórzonego prawa 21.19. Ojciec i matka pochwycą go i zaprowadzą do bramy do starszych miasta. W starożytności, w wielu kulturach, np. w kulturze rzymskiej, rodzice, a szczególnie ojciec, mieli prawo zrobić cokolwiek chcieli ze swoimi dziećmi, także zabić je. Tak więc to prawo było ochroną dla dzieci. Przy okazji może warto wspomnieć, że tradycja żydowska nie zanotowała ani jednego wypadku wykorzystania tego prawa. To znaczy, żeby rodzice przyprowadzili dziecko i starsi skazali je na śmierć za nieposłuszeństwo. Pieś nad pieśniami, rozdział 6. Szula Mitka ponownie wraca do momentu, gdy niechcący wpadła na orszak Salomona. Pieś nad pieśniami, 6.12. Niespodziewanie znalazłam się wśród wozów książęcego orszaku. W Księdze I Królów, XI rozdział, werset 3, czytamy, że Salomon pod koniec życia miał 700 żon i 300 nałożnic. Tutaj w Pieśni nad Pieśniami, VI rozdział, werset 8 czytamy 60 jest królowych i nałożnic 80, a dziewcząt bez liczby. W momencie więc, kiedy pisał Księgę Pieśni nad Pieśniami, dopiero zaczął kompletować swój harem. Szulamitka mogła być jego częścią, ona jednak powiedziała Pieśń nad pieśniami, rozdział szósty, werset 3 Jam miłego mego, a mój miły jest mój On stado swoje pasie wśród lili. Ja należę do mojego miłego, a on do mnie Myślę, że właśnie te słowa są powodem, dla którego wielu odbiera tę księgę jako przenośnie i opis miłości pasterza Jezusa do swojej małżonki, czyli do kościoła albo do zboru Dzieje apostolskie, rozdział drugi. To chyba najdłuższy rozdział w dziejach apostolskich. Opisuje on zesłanie Ducha Świętego na 120 osób oraz późniejszą przemowę apostoła Piotra, a na koniec przyłączenie się 3000 osób. Te 3000 osób po chrzcie dalej uczyło się, bo czytamy o nich. Dzieje apostolskie 2 i werset 42. Trwali oni w nauce apostołów i we wspólnocie w łamaniu chleba i w modlitwach. Co znaczy to sformułowanie, trwali w nauce apostołów? Apostołowie, jak mówiliśmy wczoraj, to posłani przemawiający w imieniu Jezusa. Tak więc nauka apostołów to jest dokładnie to samo, co nauka Jezusa. Tak więc ci ludzie trwali w nauce Jezusa. Nie było wtedy jeszcze żadnej Ewangelii, a więc pewnie słuchali, jak apostołowie opowiadają im o życiu Jezusa. A jak my możemy trwać w nauce apostołów? Pierwszą Ewangelię, czyli Ewangelię Mateusza, napisał właśnie apostoł. Tak więc, kiedy czytamy Ewangelię Mateusza, my także możemy trwać w nauce apostołów oraz oczywiście w nauce samego Jezusa. Oczywiście trwać nie oznacza tylko czytania, od tego się zaczyna, ale także stosowania się do tych nauk. Psalm 140 Dawid prosi o ochronę przed ludźmi posługującymi się przemocą oraz przed oszczercami. Psalm 140, werset 13, w niektórych przekładach 12. Wiem, że Pan oddaje sprawiedliwość ubogiemu, biednemu słuszność. Dawid jest pewny, że sprawiedliwość zatriumfuje i to mimo przemocy oraz kłamliwych słów. Czy warto polegać na innych ludziach? Niestety nie zawsze jest to mądre. Dlatego właśnie potrzebni są przyjaciele, na których będzie można polegać zawsze. Zobaczmy do przysłów 18 rozdział, werset 24. Na bliźnich polegać, to siebie zgubić. Czasami przyjaciel przylgnie nad brata. Bliski przyjaciel może okazać się lepszy od rodzonego brata, ale aby mieć przyjaciół, trzeba też być przyjacielem. Jak myślicie, która z tych myśli, którą poruszyłem, jest najważniejsza? Mi wydaje się, że ta o pierwszych chrześcijanach, którzy trwali w nauce apostołów. My też możemy to robić. Na przykład Ewangelię Mateusza napisał właśnie apostoł Mateusz. Czytając ją i stosując tą wiedzę, my także będziemy trwali w nauce apostołów. Na dzisiaj to wszystko. Do jutra.